0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei der Finanzdesignerin. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Chrissy und ja, freue mich, dass ihr hier heute bei meiner dritten Folge mit dabei seid. Ich werde euch heute ein bisschen, was wie versprochen, erzählen über mein ähm, aktuelles passives Einkommen. Was ich denn da schon habe und wie viel das denn ist und wie ich das äh, jetzt momentan erreicht habe, seit wann ich das mache und... Und sowas war es alles. Tatsächlich war, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, mein allererstes richtiges passives Einkommen waren, glaube ich, Dividenden von Aktien. Ja, ich glaube schon. Das ist bei mir in der Familie eher so eine, so eine Sache, über die viel geredet wird. Also mein, mein Vater und mein Bruder und ich, wir diskutieren viel über Aktien und Börse und so. Das ist bei uns ein großes, großes Thema. Irgendwie kommen wir immer wieder darauf hin zurück in was man gerade investieren sollte, in was nicht und so weiter. Also es ist eigentlich ganz lustig. Und deswegen war ich in der Situation, dass ich tatsächlich von meinem allerersten Einkommen, ähm, das war also ich bin so 2008 in die Berufswelt gestartet Ende 2008 und habe dann mit meinem ersten Einkommen auch recht schnell angefangen, weil ich neugierig war in Aktien damals in Einzelaktien zu investieren und Ihr, die meisten von euch werden jetzt sicher sagen, oh, 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 Ende 2008, da war doch was. Ja, da war auch was. Da ähm, ist in den USA natürlich gerade schön die, die Immobilienblase da geplatzt und hat die Börsen megamäßig in Sturzflug geschickt. Und ja, da ging es richtig runter, da ging es echt zur Sache. Was gut für mich war aber, <lacht> weil... Ich habe euch ja gerade gesagt, ich habe da zum ersten Mal Aktien gekauft und das Gute daran war, dass quasi alle also alle Kurse so im Keller waren, dass ich da so gut wie nichts falsch machen konnte. Also ich hätte da fast auf jede Aktie setzen können, ähm, ohne jetzt grundlegend ähm, ja was komplett falsch zu machen. Also ich hätte jetzt auf irgendeine Aktie gesetzt, die dann wirklich pleite gegangen wäre. Bei, den, bei gewissen Banken hat man ja dann nicht so genau gewusst, okay, überleben die jetzt das Ganze oder nicht? Das auf die Pferde habe ich aber auch nicht gesetzt, zum Glück. Ich habe mir dann ein paar Einzelaktien gekauft und habe da angefangen, wie gesagt, ein bisschen rumzuprobieren. Es hat doch eigentlich alles wunderbar funktioniert. Ich habe die Großteils einfach dann jahrelang liegen lassen und habe die, naja, so ein bisschen umgeschichtet hin und wieder und habe ich schon ein bisschen... Ähm, hier und da weiter probiert natürlich und und geguckt, okay, das eine läuft nicht so gut, nehme ich, kaufe ich vielleicht dafür das andere, also verkaufe ich das eine und kaufe dafür eine andere Aktie. Und ja, generell hatte ich aber wie gesagt das Glück, dass ich da eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht viel falsch machen konnte und auch nicht viel falsch gemacht habe. Also ich habe damit ähm, ein paar ganz gute Gewinne kassiert. Tatsächlich muss ich immer wieder dran denken, dass mir noch ein paar Jahre vor 2008, wann war das vielleicht 2006 oder so, ähm, war ich mal auf einem Abendessen mit und bei Freunden und da hat ein ein ähm, da hat ein hat mir ein Freund erzählt, dass er unglaublich viel Geld mit Apple-Aktien verloren hat. Und das ist mir irgendwie so immer so im, im Gedächtnis. Ich weiß auch nicht, weil das bei mir tatsächlich genau andersrum war also äh, ich habe 2008 ja ich habe da eine von diesen einzelaktien waren apple aktien und habe da ein paar gekauft und habe die jetzt auch immer noch und ja also wenn ihr euch den chart von apple anschaut dann dann, dann war das ein gutes investment was ich jetzt auch einfach mal so liegen lasse und ja und vielleicht dann in der Rente mir das mal auszahlen lassen, keine Ahnung, mal schauen, was ich damit so mache. Aber ich ja ich muss dann irgendwie immer dran denken, dass mir dieser Freund damals erzählt hatte, dass er damals so unglaublich viel Geld verloren hatte und ähm, bis heute, oder beziehungsweise mir ist dann später erst klar geworden, dass der eine ganz andere Strategie fährt, was jetzt Aktien angeht, also der der hat halt viele Sachen gekauft und sie dann kurzzeitig, kurz danach wieder verkauft, was man schon mal nicht machen sollte. Und was man natürlich vor allem nicht machen sollte, ist ähm, ja Aktien kaufen und dann, wenn es denn dann mal runtergeht in der Börse, was halt immer mal wieder passiert, das ist einfach so, es gibt immer mal wieder auch Einbrüche, ähm, dann sollte man sich eben auf gar keinen Fall eigentlich in sein Depot einloggen und gucken, wie viel man da jetzt im Minus ist, weil dann ist man natürlich total ja versucht jetzt zu sagen ach scheiße jetzt bin ich hier keine Ahnung 60% Prozent im Minus ich ziehe die Reißleine und ich nehme jetzt einfach nur noch das mit, was mir übrig bleibt. Das ist dann tatsächlich in den ja ich wollte jetzt sagen in den allermeisten Fällen nein ich sag, also es ist immer falsch, es ist immer falsch es so zu machen. Die einzige Strategie, die da irgendwie bei Aktien Sinn macht, ist es, sich die Aktien zu kaufen und sie dann wirklich langfristig liegen zu lassen, weil dann hat man eine sehr, sehr große, sehr, sehr hohe Chance, dass man da mit einem guten bis sehr guten Plus rausgeht. Und wenn ich langfristig sage, dann meine ich zehn Jahre Plus, also mindestens. Aber zurück zu diesen ersten Aktien, die ich da eben gekauft hatte, 2008. Die, das, war meine, das waren die Aktien, genau, das waren das war mein erstes passives Einkommen tatsächlich. Also da ähm, waren Aktien dabei, die Dividenden ausgeschüttet haben. Also bei Aktien ist es auch so, für die von euch, die es jetzt vielleicht nicht wissen, es gibt Aktien, die also tatsächlich keine Dividenden ausschütten, so wie zum Beispiel Google oder Amazon. Und Apple hat es ja tatsächlich auch ganz lange nicht gemacht, bis sie es dann irgendwann doch ja doch für ihre Aktionäre eingeführt haben. Ähm, also dass sie da haben sie dann irgendwann gesagt, okay, wir doch wir führen jetzt diese Dividenden ein, weil das ist dann dann sind wir attrakt noch attraktiver für ähm, Leute, die sich vielleicht Aktien kaufen wollen. Und ja, inzwischen bei Apple gibt es jetzt inzwischen Dividenden. Meistens ist es so tatsächlich auch, dass die Zahl der Ausschüttungen sich unterscheidet zwischen den verschiedenen Ländern. Also ähm, in Deutschland ist es meistens so, dass die Firmen ähm, ja diese Dividenden nur einmal im Jahr auszahlen. Und in den USA ist es verschieden. Also da gibt es Firmen, die oder die meisten Firmen, soweit ich das jetzt weiß, zahlen die Dividenden vierteljährlich aus. Es gibt auch Firmen, die monatlich tatsächlich die Dividenden ausschütten. Und ja, das ist ganz verschieden. Da muss man dann immer ein bisschen ein bisschen gucken, wie das so bei dieser Firma jetzt gerade funktioniert. Mit den Dividenden bin ich jetzt ungefähr bei 180 Euro pro Monat. Das heißt, ich habe mit meinen Dividenden alleine jetzt schon 180 Euro pro Monat passives Einkommen, für das ich tatsächlich, also bei Aktien muss man ja eigentlich gar nichts machen, die kann man liegen lassen und da muss man sich dann nicht mehr drum kümmern, weil normalerweise sage ich auch immer dazu, dass passives Einkommen nie ganz passives Einkommen ist. Weil wenn man jetzt zum Beispiel Mieteinnahmen hat oder so, ja, dann ist das Einkommen passiv. Also man arbeitet ja nicht aktiv dafür. Ich gehe dafür jetzt nicht aktiv jeden Tag in eine Firma und arbeite da acht Stunden. Aber ich habe ja trotzdem gewisse, ja, eine gewisse Arbeit damit. Also ich werde managen müssen, welcher Mieter da reinkommt, wenn Mieterwechsel ist. Oder dass der sich, falls der mal nicht zahlt, dann muss man den irgendwie natürlich darauf hinweisen, also, dass er zahlen soll. Es, es gibt da ganz viele Sachen, die eben dann doch da Arbeit verursachen. Außer man hat vielleicht eine Hausverwaltung, dann, ja, gut, dann, was hat man dann noch für, für Arbeit, die man da reinstecken muss? Dann vielleicht nicht mehr so viel. Aber normalerweise ist es tatsächlich schon so, dass, ähm, ja, auch wenn man jetzt ein Buch schreibt oder, oder irgendwelche Lizenzen oder so verkauft, dann ist das auch das ist das ja auch ein passives Einkommen, aber man hat hier und da dann doch noch ein bisschen Aktualisierungsaufwand oder also irgendwas ist, ist eigentlich meistens immer. Deswegen ist passives Einkommen nie 100% passives Einkommen, würde ich jetzt mal sagen oder ganz, 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 ganz selten. Ja, um euch einen Überblick zu geben, ich habe eben jetzt diese diese Dividenden, die ich da bekomme, das ist schon mal ein bisschen was. Es reicht mir natürlich jetzt trotzdem beweiten, noch nicht davon zu leben, meine Lebenskosten sind weit von 180 Euro pro Monat entfernt, <lacht> leider. Und ich habe, was passives Einkommen angeht, noch ja kleine, kleine Mini-Einnahmen, weil ich habe, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, ich war 2011 bis 2015, ja, 2015, also ein bisschen über vier Jahre, habe ich in Australien gelebt und gearbeitet. Und als ich in Australien war, habe ich nebenbei einen kleinen Blog angefangen, auf dem ich ja einfach deswegen, weil ich da selber, weil ich mir da damals selber schwer getan habe, einfach gute Informationen darüber zu finden, also übers übers Auswandern nach Australien und über zum Beispiel Visa -In Informationen und so weiter. Deswegen habe ich angefangen, da mein mein Wissen preiszugeben und mein Wissen zu sammeln und habe dann da auch auf diesem Blog Interviews geführt mit mit ähm, ja, anderen Deutschen, die da, die auch erfolgreich nach nach Australien ähm, gezogen sind und da jetzt leben. Und habt die so ein bisschen interviewt und hab so deren Geschichte auch aufgeschrieben. Und ähm, ja, jedenfalls kurz gesagt, das, das könnt ihr euch anschauen, wenn euch das interessiert, auf ähm, www.rausnachaus.com. Da versuche ich so, oder ja, habe ich jetzt in den letzten Jahren versucht, das so ein bisschen... Zumindest so ein bisschen hinzudrehen, dass ich ähm, ein, ein kleines passives Einkommen vielleicht damit verdienen kann. Und zwar durch, ja, so Sachen wie, man kann zum Beispiel Bücher da empfehlen, wo du dann einfach einen, äh, einen, einen Amazon-Link einbaust. Ähm, und das, also es nennt sich halt so, so Affiliate-Links. Und wenn jemand deinen Artikel liest und den toll findet und auf diesen Link klickt, und sich vielleicht dieses Produkt, was du da empfohlen hast, bestellt, dann kriegst du halt einen kleinen, dann kriegst du als Empfehler sozusagen eine kleine Provision, was dann im Endeffekt auch ein kleines, mini-passives Einkommen ist. Und diese Webseite generiert mir dadurch momentan, ähm, also durch so Affiliate-Links, ähm, ich habe jetzt auch so ein paar kleine E-Books und sowas geschrieben, und bin da auch noch dran, jetzt wahrscheinlich noch ein tatsächlich mein Buch zu veröffentlichen. Also ich versuche das so ein bisschen auch in die Richtung zu drehen, dass ich damit ein bisschen oder auch im Laufe der Zeit jetzt ein bisschen mehr passives Einkommen noch machen kann. Aber momentan sind das vielleicht 1000 Euro, sowas, sowas in der Richtung. Was dann insgesamt mit diesen, was ich vorhin schon erzählt habe, mit den Dividenden aus meinen Aktien, was mir dann ungefähr monatlich ein passives Einkommen bringt von, lass mal auf meine Notizen schauen, ähm, ich bin dabei 200, 220, 230 Euro pro Monat, so war gerade. Also es ist schon ein bisschen was und es ist ganz nett, das zu haben, auf jeden Fall schon mal. Aber es ist noch nichts, was man jetzt so richtig bemerkt irgendwie. Also es ist noch nicht genug, um, ja, um mir jetzt wirklich eine Sicherheit zu geben, um mir wirklich zum Beispiel die Sicherheit zu geben, sagen zu können, ja, dann, dann muss ich jetzt nicht mehr so viel arbeiten oder dann kann ich jetzt irgendwie mein Arbeitspensum runterschrauben. Weil ich habe ja jetzt schon so viel passives Einkommen, dass mir, sagen wir mal, dass mir das die Hälfte der, der, der Miete oder sowas zahlt. Nee. So weit bin ich leider noch nicht. Aber ich wollte euch einfach nur mal einen kurzen Überblick geben ja über den aktuellen Stand, wo ich mich denn da gerade selber so befinde und wo ich denn bis Ende des Jahres noch hin will. Ach so, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich hatte in der ersten Folge, glaube ich, oder in der zweiten Folge jetzt nur gesagt, dass, ich, dass mein Ziel bis in fünf Jahren, das sind diese 2200 Euro netto, die ich zum Leben brauche, und dann bin ich einfach hergegangen und habe mir das mal runtergebrochen auf fünf Jahre, weil ich, ähm, ja, weil ich mir gerne so Zwischenziele einfach setzen wollte. Also ich habe mir jetzt für Ende dieses Jahres, zum Beispiel habe ich mir dann das Zwischenziel gesetzt, ich müsste dann bei ungefähr 600 Euro brutto passives Einkommen sein, Ende diesen Jahres, was ungefähr halt diese ja, grob 400, 400 irgendwas, 450 Euro ähm, netto wären. Also quasi einfach die ja also die 2200 durch die fünf Jahre, um halt dann so diese Zwischenziele zu bekommen, ähm, wo woran ich dann jedes Jahr wieder messen kann, wie nahe bin ich denn an der Zahl dran, die ich gerade schon erreicht haben sollte, so dass ich am Ende eben die 2200 erreiche. Das heißt, nochmal zusammengefasst, für Ende diesen Jahres bedeutet das, ich will Dezember 2019 ein äh, passives Einkommen haben von 600 Euro brutto, ungefähr 400 Euro netto, um dann in fünf Jahren bei 2200 Euro zu sein. So, schreibt mir doch gerne, auch wenn ihr wollt, da würde ich mich total darüber freuen. Ich glaube, es wäre auch einfach interessant für alle Zuhörer und dann eben auch Leser auf dem, auf dem Blog. Schreibt mir doch einfach mal, zu, dem, zu der Folge heute, eure Hausnummer, was da bei euch, bei eurer Rechnung rausgekommen ist, wie viel ihr denn erreichen wollt oder erreichen müsst, um finanziell frei zu sein. Und lasst uns doch auch gerne wissen, wenn ihr das teilen wollt, ob und wie viel ihr schon am passiven Einkommen habt wie ihr das erreicht habt oder sozusagen was das ist, was euch das einbringt, dieses passive Einkommen. Also sind das vielleicht, keine Ahnung, sind das vielleicht Mieteinnahmen, sind das auch Dividenden, ist das irgendwas anderes? Schreibt das doch gerne mal in die, in die Kommentare, das ist interessant oder wäre auf jeden Fall interessant zu lesen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!